0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de vijfde aflevering alweer van Girls. In deze aflevering een nieuw verhaal van een vrouw die op haar weg naar succes obstakels moest overwinnen. Ik zoek uit hoe ze dat deed en wat jij en ik daarvan kunnen opsteken. Ik ben Roveda, ik ben muzikant en ik ben al heel lang bezig met het maken van mijn eerste album. In de tussentijd praat ik met andere vrouwen om te horen hoe zij hun zaak op orde kregen. Elke aflevering is een collage geworden met een aantal fragmenten uit een gesprek met één vrouw. En mijn reflecties daarop. In deze aflevering hoor je mijn gesprek met Aldit Hunkar. Aldit is 57 jaar en mijn jeugd jeugdheld. En misschien ook wel die van jou, want Aldit werkte jarenlang als nieuwslezer bij het NOS Jeugdjournaal. Tegenwoordig noemt ze zichzelf Global Freestyle Multimedia Journalist. En dat global is niet overdreven, want als ze niet in Nederland klust als dagvoorzitter of presentator, is het wel in Taiwan of Jamaica. Deze aflevering gaat over gelijkheid, vrijheid en integriteit. Over het stellen van idioot grote doelen, over afgunst en zelfbewustzijn. Aan het eind van deze aflevering kom ik terug op iets waar ik heel stellig over was. We krijgen wat nieuwe perspectieven voorgeschoteld en dankzij al dit lukte het me zelfs om van een ongemakkelijk verzoek een uitzonderlijke kans te maken. Daarover later meer. Nu eerst, wat betekent al dit eigenlijk?
1: Oude strijdster. Het is een Keltische naam uit Schotland. En I'll be damned als ze geen gelijk hadden, want naarmate ik ouder word, word ik steeds strijdvaardiger.
0: Dus wat echt grappig. Waar, ja. wat, voor, wat voor soort mensen zijn jouw ouders? Uh, mijn vader is
1: ze helaas niet meer. Mijn vader uh, is een van de eerste mensen in Suriname die in Nederland kwamen studeren. Dus het was een, 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 een academicus. Hij heeft landbouw en veeteelt gestudeerd in Wageningen. Uh, mijn moeder is pas veel later gaan studeren, want zij kreeg vijf kinderen. Dus dan had ze de handen meer dan vol aan. Uh, en ze hebben ons, en dat is de grote rijkdom denk ik in mijn leven, ze hebben ons van hot naar haar gesleept.
0: Al dit groeide op op vier continenten en in zes talen.
1: En dat hebben ze ons wel meegegeven.
0: Lijk je op, lijk je op een van hen meer dan op de ander?
1: Uh, ik lijk op allebei heel erg. Ik heb een bepaalde rechtlijnigheid, koppigheid, um, zeur niet aan mijn kop van mijn vader. En van mijn moeder heb ik um, een literaire kant, uh, de kunsten, een goed gesprek. Dus uh, ik ben een gezegend mens.
0: Wat zijn de belangrijkste normen en waarden waar jij mee bent opgegroeid?
1: Het allerbelangrijkste wat ze ons hebben bijgebracht is um, zorg dat je zelfstandig bent. Zorg dat je een pad kiest, dat je dat doet, volgt. En vooral ook dat je niet afhankelijk bent van anderen. Weet je, um, uh, uh, niet zorg, rely, uh, vertrouw op jezelf. Dat heb ik echt van zo klein meegekregen.
0: Ja, moet je, naar het, moet je even in het Engels denken omdat je zo lang in Jamaica bent geweest? Ja. Ze heeft daar een tweede huis, maar daar hebben we het later deze aflevering nog over. Sorry, dat geeft niet. komt helemaal goed. <laughs> hoe had je het daar, hoe was het?
1: Het was verrukkelijk en veel te kort.
0: Werk je daar ook of doe je alleen Ik ben hier? steeds
1: meer aan het, ik, dat is mijn doel. Ik wil daar in ieder geval een paar maanden per jaar mezelf kunnen bedruipen. En dan lekker daar blijven.
0: Ik zag wel dat je iets op de radio aan het doen was. Ja! Had. Wat heb je daar precies gedaan? Ik naar?
1: heb, uh, <laughs> nou dit was echt een droom die uitkwam.
0: Ze mocht een show hosten op haar favoriete radiostation waar ze niet alleen de beste reggae draaien, maar ook mooie gesprekken voeren. Dus toen
1: zat ik in één keer het programma waar ik al dertig jaar naar luisterde... zat ik zelf te presenteren, talk radio ook nog.
0: Over gelijkheid en vrijheid in het postkoloniale tijdperk. En ze schijnen nogal vooruitstrevend te zijn daar in Jamaica.
1: Jamaica is altijd een, in, in Westerse uh, ogen, rebellerend land geweest. Ik zeg altijd maar een land waar ze precies wisten wie ze waren... waar ze vandaan komen en vooral ook wat hun innerlijke kracht is. En dat buiten is dus ook heel lekker uit, ook in de journalistiek. En daar kunnen we wel wat van leren, als dan al dit ligt. Ik ben ooit de journalistiek ingegaan, omdat ik, ik had zo'n heerlijk uh, uh, romantisch beeld van een vergadertafel, dat iedereen... Weet je, nee, we moeten het zo, nee, we moeten die bellen. Dat dacht ik. Dat is helemaal niet zo in Nederland, maar in Jamaica dus wel. En in Jamaica ga je gewoon lekker op de radio zeggen minister zo en zo en dan noem je zijn naam. Wat flikt u ons nou? Wij zijn hier heel erg voorzichtig. en We gaan de minister niet een beetje beledigen. Dat doen we allemaal niet hier. Maar dat kan daar wel. Speaking Truth to Power heet dat dan tegenwoordig. Da daar gaat het toch om journalistiek.
0: We gaan luisteren naar een fragment van die Jamaicaanse show. De show heet Running African en wordt uitgezonden door de zender IRE FM. Het is activistische talk radio met als motto Reuniting the African family for development. Dit fragment brengt me tot een belangrijk inzicht, maar dat deel ik straks met je. Met haar gast, Yasus Afaray, bespreekt ze hoe zijn poëziefestival bijdraagt aan de ontwikkeling van Jamaica.
1: So you still tuned in to Running African. standing in for Kabuma at Karu Today is Aldi Tankar, your journalist from the Netherlands, with one foot in Jamaica. My guest uh, in the studio today is Yasser Safara. We're talking about the um, Golden Tongue Awards and about poetry in motion. Um, Yasser, in my opening today, I was talking about the 30 years I have been coming to Jamaica and the changes I've seen. How can your 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 events and your your, your mission how can they help bring Jamaica back to itself? Because, as you know, the the one of the missions of this program is to to. Als
0: je je bewust bent van je wortels... ben je in staat te navigeren in jouw werkelijkheid. Op cultureel gebied, maar ook sociaal, politiek, emotioneel enzovoorts. Zelfvertrouwen komt voort uit bewustzijn van wie je bent. Je krachten en zwaktes zijn natuurlijk een deel van wie je bent. En door die positief in te zetten, kunnen we de uitdagingen die je net omschreef trotseren. Door mensen een spiegel voor te houden van hun eigen geschiedenis. Dat is ook wat Marcus Garvey al zei, de oprichter van de Universal Negro Improvement Association in Jamaica. Een volk zonder kennis van zijn verleden is als een boom zonder wortels.
1: But people, people are are, are slightly um, steering away from that, and it's as if the system and 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 the new culture is pushing them away uh, from the original one. Let
0: me this answer bluntly. Then. Go on. Don't forget, it is Mama Africa mm -hmm. gave birth to all humanity mm -hmm. bar none. You know, en is not a part of. Africa. Je moet niet vergeten dat Mama Africa de complete mensheid heeft voortgebracht. Slavernij is geen deel van Afrikaanse geschiedenis, het is een verstoring en dislocatie van Afrikaanse geschiedenis. De Europese kolonisten drongen hun talen op aan de tot slaaf gemaakte. En taal vormt de manier waarop je denkt. We zijn geprogrammeerd om van onszelf los te komen, om niet van onszelf te houden. We hebben zelfhaat geïnternaliseerd. Je bent niet goed genoeg, je bent te lelijk, je bent te zwart. Maar nu bezitten we onze eigen grond, onze eigen cultuur, taal, wetenschap, god, dans en poëzie we moeten voorwaarts en kenbaar maken dat we een verantwoordelijkheid hebben om de eer, waardigheid en glorie van Mama Afrika te herstellen to mama ja. africa Van dit fragment besef ik hoe eenzijdig ik geïnformeerd ben. Het grootste deel van de informatie die ik tot me neem, komt van witte bronnen. De rol van omroepen, eindredacties en zenderbazen is cruciaal, want zij bepalen voor welke boodschappen ze plaatsmaken en op welke manier ze die boodschappen framen. De verhalen van gekleurde mensen in Nederland tonen dus niet per definitie een gekleurd perspectief maakt ontzettend uit wie er uiteindelijk op de knop drukt. Als de afzender van het verhaal een witte eindredactie is, moet je er dus rekening mee houden dat dat de eigenlijke stem is die je hoort. Ik vind dat toch wel een beetje een vervreemdend gegeven. Ik heb bij deze aflevering een liedje uitgezocht dat past bij de thema's gelijkheid en vrijheid. Het liedje heet Ego en gaat over de ruimte die je bewust of onbewust inneemt, Misschien wel ten koste van een ander. In hoeverre ben je zelf verantwoordelijk voor gelijkheid... Ben je bereid ruimte te maken voor een ander? Het zijn vragen die in het licht van de racisme discussie heel relevant zijn. Al dit heeft in haar leven veel kansen niet gekregen omdat ze bruin is. Het andere uiterste waar ze in deze tijd mee te maken krijgt... is dat ze gevraagd wordt omdat ze bruin is. Maar daar zijn opdrachtgevers vaak niet zo transparant over. Al dit vertelt over de hypocrisie van het Nederlandse diversiteitsbeleid...
1: Ik moet vooropstellen dat bij het Jeugdjournaal dat echt heel erg goed ging. Ze hebben daar ook nooit gedaan alsof het niet van belang was dat ik niet Lely Blank ben. Ze hebben actief gezocht naar iemand die er net eens wat anders uitzag dan wat er tot, nu toe, tot dan toe gezeten had. En ze waren ook benieuwd naar wat er achter dat uiterlijk van mij schuilt. Maar dat ben ik nergens anders in de werksituatie tegengekomen.
0: Meestal wordt al dit benaderd vanwege haar uiterlijk. Want je kunt tegenwoordig niet meer achterblijven.
1: Wij hebben er één. Wij zijn gedekt. Bij het Jeugdjournaal was dat anders.
0: Daar wilde ze ook weten wat ze dacht en vond. En wat haar kijk was op de werkelijkheid.
1: Heb jij het over uh, blank en neger? Of heb je het over, hoe noem jij het? Ik zei nee. Ik zeg zwart en wit. Toen al. Ik zei toen in het Jeugdjournaal al wit.
0: Niemand is het opgevallen. En het mocht. Opvallend vind ik dat al dit in principe geen probleem heeft met tokenisme. Zo heet dat als je mensen uit minderheidsgroepen aanneemt vanuit een plichtmatig oogpunt.
1: Als je dan een token moet hebben, bel mij. Maar laten we dan niet doen alsof dat helemaal niet een rol speelt in ja. jouw beslissing om voor mij te kiezen. Ja. Want dan kun je er veel meer waarde uit halen wanneer we het wel openlijk bespreken.
0: Soms krijg ik een belletje van iemand die een Marokkaanse zangeres zoekt. Ik vind dat over het algemeen heel ongemakkelijk. Als iemand een stukje van mijn identiteit neemt... dat uitvergroot en daar allerlei verwachtingen aan ophangt. Want dat is waar het eigenlijk om gaat. De laatste keer dat dit gebeurde... was toen een meneer van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest belde. Ze zochten een Marokkaan, een Kaapverdiaan, een Surinamer en een Turk. Ik hoorde zijn goed bedoelde voorstel aan. Het idee was dat vier vocalisten... Ieder een andere etniciteit uit de stad vertegenwoordigend, in hun eigen taal zouden meezingen op een productie van het orkest. Hij doelde op de taal van mijn ouders, die ik overigens zelf nauwelijks spreek. Ik zei niet meteen nee, want samenwerken met een van de beste orkesten ter wereld, dat wilde ik niet zomaar afslaan. Maar dit voorstel voelde niet goed. Dat zei ik hem ook en ik beloofde later terug te bellen. Ik moest denken aan het gesprek dat ik met al dit had gehad en ik besloot haar te bellen. Ik deelde dit verhaal met haar en ze zei, ga in gesprek. Laat zien dat zijn idee over hoe diversiteit eruit ziet in Rotterdam niet op het jouwe lijkt. Laat maar zien hoe dat er wat jou betreft wel uitziet. Dit is je kans om hem mee te nemen in jouw werkelijkheid. Dat heb ik gedaan en dit is het resultaat. Dit is een orkestarrangement van Ego van het Rotterdam Ceremonisch Orkest. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit de uitkomst werd van ons gesprek. Vroeger zou ik misschien uit principe beledigd de hoorn op de haak hebben gegooid na dat eerste belletje. Maar dan was ik er niet beter van geworden en zij ook niet. Rapper YMP is te horen in het Nederlands. Aileen Césaire zong een aria van Hendel in het Italiaans. En Dina Medina zong een lied in het Caverdisch Creoles. Voor de volledige productie. Check de link in de show notes. Mirror, mirror, perfect mirror. Wat zijn de dingen die je echt nog heel graag zou willen doen? Die nog op je wensenlijst staan of op je dromenlijst?
1: Nou, toen ik vertrok bij de televisie was dat niet mijn keus. Ik zeg het even diplomatiek. Ik had nog jaren door kunnen gaan wat mij betreft. Maar de tijden waren veranderd, de, de humeuren waren veranderd... en we gingen uit elkaar. Ik heb altijd gedacht en geweten dat er wel een talkshow mevrouw in mij zit. En um, dat zou ik nog een keertje willen doen.
0: Maar dan wel onder haar voorwaarden.
1: We zijn heel lief voor elkaar in talkshows. En um, we hebben altijd een sidekick die het vuile werk mag opknappen. Nee, dat wil ik allemaal zelf doen. En ik wil ook best op mijn bek kunnen gaan af en toe. Dat vind ik helemaal niet erg... Als ik iets zeg wat niet klopt. By all means wijs me erop. Dat, dat maakt het spannend. Dat maakt het echt.
0: Ik vertel al dit dat Natasja uit aflevering 4 zich best kritisch uitliet over dat de media soms beslissen dat Nederland voor bepaalde dingen nog niet klaar is.
1: Nederland was ook niet klaar voor een zwarte vrouw die in legerlaagjes en korte rokjes met haar haren in een palmboom op televisie kwam. Was Nederland echt niet klaar voor als je de pers van toen ja. erop naslaat. Maar wat een groot succes is dat geworden. Niet alleen voor mij, maar ook voor het programma.
0: Ze heeft het hier over het Jeugdjournaal.
1: Die media spelen een beetje een, een, een gevaarlijke rol, vind ik, in Nederland. Precies door wat jij zegt. Te doen alsof de, teer, de teerhartige Nederlander nog niet klaar is voor dingen. Nederland is hartstikke klaar voor van alles.
0: Ik vraag al dit wat ons dan te doen staat.
1: Laten we elkaar gewoon de waarheid zeggen. Zonder dat je elkaar kapot moet te meppen, want... Op de ene of andere manier is dat erin geslopen. Dat de waarheid gepaard gaat met dat ik jou helemaal tot moes sla verbaal. Dat hoeft toch niet? En we hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar we moeten dingen wel benoemen.
0: Je bent nu uh, uh, niet meer in dienst van een, uh, van een omroep. Nee. Um, hoe ga je om met de vrijheid die dat oplevert?
1: Nou, uh, ik, ik, ik zet nu mijn journalistieke competenties in, in uh, voor conferenties en debatten. En mijn regel is, het moet wel ergens over gaan. Dus als, je, als het gaat over bedrijf X gaat een zoveelste vestiging openen... en we geven een feestje, bel daar, daar ben ik gewoon niet voor geschikt. Ik, ble, ik, ik, ik voeg ook niks toe aan je dag, want ik kom alleen maar met lastige vragen... die je niet wil beantwoorden op jouw feestje. Dus um, ja, ik ben toch journalist. Dus uh, sociale dingen, onderwijs, gezondheidszorg, um, mensen... Um, Jeugd, dat soort thema's. Cultuur, dat zijn thema's die bij me passen.
0: Al dit heeft dus na haar tv-carrière een hartstikke mooi bestaan opgebouwd. Maar ik vraag me toch af hoe het dan zit met die talkshow-droom.
1: Ik ben ontzettend afhankelijk daarin van, <laughs> van mijn oude kijkers. Want um, ik denk dat de huidige machthebbers bij de omroep... die denken nou, die Aldit, dat is een handvol, dat gaan we niet meer doen... Maar mijn oude kijkers, die zijn nu dertig, die komen vanzelf aan de macht. Die vinden mij heel leuk.
0: Maar het is niet alsof ze nu het hoofd in de schoot legt.
1: Kijk, als het met mij als ZZP'er steeds beter gaat... en ik noem Taiwan en ik noem de radio in Jamaica... dat zijn dingen die ik lekker op mijn konto mag schrijven... en waarvan mensen die misschien een baantje te vergeven hebben ergens ook denken... jeetje, die al dit. Wah, gaat ze naar Taiwan? Wat? Heeft ze nu op de radio in Jamaica gezeten? Die zit niet stil. Dat moet je hebben. Ik ben van niemand afhankelijk nu. Ik doe mijn ding. Ik volg mijn eigen pad. En intussen gebeuren al deze geweldige dingen. Je moet erbij stilstaan. Je moet niks zomaar aannemen dat het je toegekomen is. Je moet, je moet er je best voor doen. Je moet hard werken. Je moet leveren. Wat ze je vragen, moet je leveren. Maar je moet vooral stilstaan bij... Wat is me nou toch overkomen? Want ik denk, als je dat verliest in het leven... kun je net zo goed... Tussen die plankjes gaan liggen. Ik denk dat ik. Ik wil echt elke dag wakker worden en denken: wat kan er allemaal gebeuren op een dag? Ik wil niet zeggen dat er iedere dag iets ongelooflijks gebeurt. maar de mogelijkheid. dat er iets ongelooflijks gebeurt, bestaat elke dag. Nou, dat is toch super.
0: dit is 27 als ze door haar verkering voor het eerst meegenomen wordt naar Jamaica. Als ze boven aan de vliegtuigtrap staat, de warmte op haar lijf voelt slaan en voor het eerst de geur van de Jamaicaanse lucht opsnuift, weet ze het zeker. Ik ben thuis. De verkering hield geen stand, maar de liefde voor Jamaica wel. Ze droomt er dan al van er ooit een eigen huis te hebben en van die droom maakte ze werkelijkheid. Volgens al dit kun je niet groot genoeg dromen.
1: De mens is onbeperkt in kunnen en willen. Laat dat lekker stromen. En, en, en ga eens lekker dagdromen over waar je, waar je gelukkig van bent. En probeer daar dan een klein draadje aan te geven... zodat je er ook een paar centjes aan kunt verdienen. Want helaas moeten we dat. Dus droom groot. Break it down. Dus maak er kleine, hapklare brokjes van. En ga ieder blokje achter elkaar, achter elkaar... Ga dat waarmaken. En in één keer kijk je achterom en denk je... Oh, ik ben al over de helft. Ik ben al bijna daar waar ik wil zijn. Neem het voorbeeld van mij. Ik sta daar boven aan die vliegtuigtrap... en ik zeg tegen mezelf... hier wil ik oud worden, hier wil ik sterven. Dit is mijn thuis. Wat betekent dat? Nou, er moet een dak boven je hoofd komen. Ga kijken, wat voor soort dak wil je boven je hoofd? Waar moet dat dak zijn? We zijn een beetje stuurloos... En sturing geven aan je eigen leven, dat moet je echt zelf doen. Dus weet wie je bent, hoe je zo geworden bent, wat je kunt, wat je niet kunt, wat je wilt. En vooral ook wat je niet wilt. En leef daarnaar. Ik ben iemand die echt een, altijd een idioot doel voor mezelf stelt, waar iedereen me voor uitlacht. En dan ga ik het uh, in kleine stukjes opbreken en dan ga ik stukje voor stukje ga ik dat doen.
0: Het leven in Jamaica heeft veel invloed gehad op hoe al dit denkt en leeft. Ze is geen echte rastafari, maar ze heeft wel veel elementen uit die lifestyle overgenomen. Zo ook haar spiritualiteit.
1: Ik geloof heel erg in het universum. We zijn allemaal sterrenstof, dus planeten en water en planten. Dat is allemaal één. En zolang wij nog denken als mens dat wij het uh, stralende middelpunt van alles zijn, gaan we alleen maar deze wereld en het universum uh, kapot maken.
0: En wat brengt het jou dat je die manier uh, naar de wereld kijkt?
1: Dat je dus milder wordt en dat je ook meer kijkt van... niet alleen wat heb ik nodig, dat is helemaal niet zo belangrijk. Wat wil jij? Uh, kan ik helpen? Dat is veel leuker dan over, over de muur kijken bij de buurman... waar alles groener is en denken, ik haat die buurman, want hij heeft meer. Dat is zo'n destructieve... Uh, uh, emotie, haat en, 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 en jaloezie. En je hebt er alleen maar zelf last van. Terwijl als je denkt, jee, buurman heeft een nieuwe auto. oh Even kijken, ja, te gek man, gefeliciteerd. Wat ze in Jamaica doen, als ik mijn huis verf... komt de hele buurt mij feliciteren. Ja. En hier zeggen ze, nou, waar doet ze dat van, ja. zeg? <laughs> ja, herkenbaar. Gaat goed met al dit. <laughs> Ken je dat? Ja. Nou, dat vind ik zo misselijk. Ja. Dat ik na, al, na jaren eens een keer een nieuwe tweedehands auto heb.
0: Afgunst, ja.
1: Af, terwijl ze zelf in een nieuwe auto rijdt. En ja. ik heb haar gefeliciteerd met de auto.
0: Ja.
1: Waarom kun je niet blij zijn voor de, voor de ander? Het ja. kost jou niks. Mijn moeder zegt altijd, ik eet er geen boterham minder om. Als ik jou ook wat gun.
0: Na dit gesprek met dit ben ik bewuster dan ik was. Van mijn beperkte blik op de wereld, waarmee ik nooit alle kanten van een verhaal kan zien. En ik leer dat het in sommige gevallen constructiever is om niet meteen de deur dicht te gooien, als iets me niet zint. Ik leer over de dubbelheid van het ego, dat je moet weten wie je bent en wat je te bieden hebt. Maar tegelijkertijd moeten we ver voorbij datzelfde ego durven gaan. Ruimte maken voor anderen. En niet vergeten de buurman te feliciteren als die een keer een nieuwe auto koopt. Want als we elkaar succes kunnen vieren is dat toch gewoon veel leuker. Dit was aflevering 5 van Girls alweer. Ik hoop dat je er net zoveel van opstak als ik. Maar zit je nog met vragen of heb je opmerkingen of suggesties? Ik ben te vinden onder de hendel @roveda op social media. En je mag me ook mailen, dat kan naar info Het orkestarrangement van Ego is van Joost van Leeuwen en Mike Scheperklaus. En de originele versie van het liedje kun je vinden op Spotify. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Op donderdag over twee weken. Ik heb dan Maartje Wortel te gast. Dat wordt ook leuk, joh. <tieding>